0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Ada。在《见人见语》开播的这一年多时间里，节目已经有了超过近千万的收听量，这都是靠见友亲人们的给力收听了。也许刚刚与你擦肩而过的夜跑见友、同办公楼的同事、地铁上同坐的陌生人、各个运动领域的大咖，都是你我一道同行的见人听友哦。只听不过瘾，还想聊两句，我们已经为见人见语的小伙伴们准备好了各抒己见。分享学习的自留地，见人见语的节目群，这里有中汉子的美女，好基友的帅哥，不用看脸的 body， 他们无处不在，掌握着大波大波光明系、黑暗系的健身知识，值得了解，算得了营养热量，看得懂各种健康代码，也分享得了健康的 tips， 真的，真是压得你喘不过气来。不过，也许这才是贱人们的生活呢。你来了之后会发生什么呢？我是快健身的 A 大姐，搜索“健人健语”公众号，我们在群里等着你，相约一起玩耍，一起分享，遇见今后更美好的自己。现在天气越来越好，大家也更喜欢户外活动了。我们做过攀岩、跑步、潜水、野猎、橄榄球的很多内容。今天呢，我计划给大家介绍一个新的户外运动，也是我身边很多朋友喜欢的一项运动，这个就是户外骑行。今天呢，我请的嘉宾就是一位专业的人士，跟我们大家一起来聊聊这个话题。首先呢，还是先请他跟大家打个招呼吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我叫八零不叔，这是我的网名啊，呃，真名叫王永生，大家伙都叫我永生啊，然后，然后那个网名叫八零不叔呢，江湖人称八叔，没了，<笑>对
0: 。非常欢迎这个永生啊！我觉得这名字好，我觉得、嗯、感觉像长生不老一样。嗯、为什么叫八零不输啊？我当时加你微信，我还觉得，哎，我说为什么叫这个这个名字，读起来有点拗口，有什么有什么原因吗
1: ？哎、嗯，八零不输其实很简单，嗯、就是就是呃，分析一下，就是八零年的一个大叔，但是还不把自己当大叔，就叫八零不输。<笑>
0: 我觉得你这名字也够奇葩的了啊！八零<笑><对>不输永生啊！
1: 嗯
0: ，我想问一下永生，你现在就是因为我们今天做的主题是个户外骑行嘛？嗯、我想问一下你自己是也是蛮喜欢这个骑行吗？你骑行多久了？嗯、
1: 呃，骑行大概三年多的时间吧，接触这种户外骑行大概三年多的时间。
0: 对，嗯，那你能不能给我们大家去先去介绍一下这个户外骑行是一个什么概念？是一个什么样的一个一个运动呢？嗯，
1: 户外骑行其实分很多种，骑行就分很多种。嗯、你比如说有。呃，就是这种公路车的骑行，山地车的骑行，然后还有一些这种。当 heel 那种冲山的那种，像像那个越野的骑行，这都属于户外骑行
0: 。哦，那还有很多不同的种类啊,、嗯、啊。对对对对，嗯嗯像
1: 其实户外骑行说的简单一点，就是弄一辆自行车在在那个在户外骑行，就这么简单一个概念。哎
0: 、哦，我觉得这个好，这个让我感觉好像大家每个人好像比较容易参与啊，好像没有我们像想到的这个户外骑行是一个比较好像比较高难的，或者有<是>呃一个很难那个运动。<是>实际上它也没有我们想象的那那么难啊，其实也是可以很容易开始的。户外骑行，因为它应该也是一项运动，它因为它属于户外运动嘛啊。嗯、那它的主要这个训练的一个目的是训练我们身体的一些协调能力、敏捷力还是爆发力？呃，呃户外的骑
1: 行呢，它主要的训练目的呢是心肺功能。嗯哦，心肺、啊啊。然后呢，对，嗯、然后当然了，减脂减肥是非常那个效果特别明显的一项运动
0: 。减脂特别好啊！对对、嗯、对，对对夏天大家我们都愿意想减脂、嗯，让自己的身材更废的一点。对对对，那看来它消耗的卡路里还是挺高的，是吧、嗯？
1: 那是相当高，因为像那个刚才说了户外骑行概念的时候，提到了户外骑行有很多种。嗯，像我主要参与的这种户外骑行模式呢，就是呃，咱们近郊啊，然后骑骑行呢，基本上爬一爬一定的山路，嗯、然后那个嗯。基本上平时都是每天的往返大概在一百公里左右，或者一百公里，对，或者是一百五十公里左右，这么一个路程。你这个全天呢，基本上百分之八十的时间都在路上，你都在运动，所以说呢，它消耗的卡路里那是以吨计算的吧。对，我
0: 觉得那这个真的是一个很大的消耗量啊！<咳>而且我想，因为我是比较喜欢骑室内单车的啊，嗯嗯以前我有做过这个室内单车的节目。嗯，那室内单车当时我们的教练跟我说过，说实际上这个室内单车啊，跟户外骑行完全是两码事儿。嗯嗯啊，完全不一样。虽然你别看也都是骑个自行车啊。嗯嗯啊，因为我们户户呃室内的它也有加阻力，就是人家模拟室外的那种爬坡，嗯、因为我们在野地嘛有爬坡山地的骑行，嗯、但是他说其实非常不一样的，他说以后你在做节目的时候你就知道了，所以今天我也想问问永生，这个我们户外骑行和室内单车的一个区别
1: ，共同点是有的，但是但是区别这个更大。然后因为那个是那单车啊，他那个因为我也玩过，嗯，我在健身房呢也混迹个多年了，混迹多年，对我最喜欢的操课呢就是动感单车，动感单车，对，因为我特别喜欢那种特别带着动感的音乐，然后很多帅哥美女一起穿个小背，对，穿个小背心什么似的，对，在那儿挥汗如雨的感觉我特别喜欢，嗯，但是呢，后来我喜欢上那种户外骑行以后，发现两者的不同点确实挺多的，
0: 挺大的，对
1: 他们两个人的，就是动感单车的时间比较集中。呃，大概也就是四十五分钟的课程就结束了，<错>对，非常集中。然后那个那个户外骑行的时间呢比较长，一般都要持续大半天。嗯，我就大半天好几个小时。嗯，那个动感单车呢，你是有退路的，就是说你这个骑，你不想骑，你下来也没，也没有没有说什么。没错，嗯，户外骑行没办法了，你都骑出去了，你还必须骑回来。骑回来门否则你把路上
0: 门儿给你带回去然后那
1: 个，呃，那个户外骑行，在我个人感受里面，就说跟那个动感单单车，就是说区别最大一点，而且就是乐趣，动感单车是没有的。一点就是。户外骑行有放坡的这么这么一个，嗯，呃，这么一个动作，就是说，当你、嗯、当你户外骑行的一个特点，就是当你爬坡上去的时候，嗯、你有多虐，你有多累，你放坡下来的时候，你就有多爽。
0: 哇，这有多轻松，<对>是吗？对对,对对。但是我觉得我在室内单车的时候，我也有加阻力啊
1: ，呃、我也有加阻力，啊、有
0: 像那个模拟，加那阻力就为了模拟这个户外的一个爬坡嘛。嗯、对。那我也有松阻力的时候啊，有什么特别不一样吗？因为我没户
1: 外骑行。因为你在那个，嗯、你说白了，咱们这么解释啊，就是说动感单车，它实际上就是一个在你户外骑行的一个起伏路段。说白了，它就是模拟了你这个起伏路段，嗯、没错。嗯、但是呢，你只能感感觉到你脚下变轻和变重，没错。但是你感觉不到你上了山以后，你当你俯冲下来、嗯、那种感觉、那种快感。因为你像自行车的话，冲山，因为我们俱乐部有一个规定，嗯，就是自行车时速我们是有限速的，嗯，我们的限速是自行车时速不能超过每小时七十五公里
0: ，这是为了安全考虑。啊。对你考虑一下，就等、
1: 嗯、相当于自行车不能，我们的约定是不能超过七十五迈。嗯自行车啊，不能超过骑手迈。嗯、实际上还它可以更快，在你从坡上冲下来的时候，那个感觉，那个快感是非常强的
0: 。哦，真的吗？也就是说，其
1: 实户外这种，嗯、就说就说自行车与爬坡的一个概念啊，嗯、就是说其实它这一块儿，当它冲坡的时候，那种就是你的肾上腺素也是爆爆表的。
0: 哦， oh, 真的，啊，当时我的这个我们的教练，当时尼克也试过说，因为户外骑行给他更多的一些呃生理感官上的快感，包括、嗯、呃周围的景色，对对,对对，包括他说呼吸，包括微风，包括哪怕身边的、嗯、所有的这些细节，包括在户外的这种。呃，快感和他那种轻松和愉悦和心理上那种，好像是室内单车没有给他的。室内单车可能是音乐上的刺激，更多是啊，音乐包括教练大家一些口号啊，<对>觉得这种刺激。但是它是户外那种自然的亲近和那种呃微风啊阳光，包括自然给你带感的那种快感，<对>实际上是也是非常很美妙的一个感觉。对是是对
1: ,对，在山里面，然后、嗯、然后骑行的时候，看见就是说漫山遍的绿色，然后蓝天
0: ，嗯、然后时
1: 不时的有小鸟飞过你的那个头顶，嗯嗯嗯、然后。然后再看你的头盔下面，慢慢的往下滴汗，一滴一滴的那种，真的是
0: 特别能感受到自己，就是你会特别感受自身的那种感受，而不是受到外界因素。像可能在那个室内单车，大家可能听的是关注音乐、教练，而没有关注自己内心的和自身那种感受。但是好像在是不是在户外骑行，因为我们没有音乐了嘛，我肯定会听音乐
1: 。呃，骑户外骑行就是总结起来就是最开心的就是自由，哦，自己释放对自由，而且呢就是。就是一个坚持，就是尤其是在爬坡路段的时候，嗯、当你有一个坡度非常陡的时候，嗯、你要你要征服它。嗯，它当时它有一种成就感。嗯，每征服一个跟跟你那个人类登山是一个道理的，嗯、用自行车爬过一座一座山是一种。征服。实际上也
0: 是一个对自己有个特别好的一个成就感，啊、克服了一个一个困难和障碍。对对对是,是是是，嗯。那问一下，那自行车如果是像这么比较有意思的一项运动啊，我觉得什么人呃比较适合参与这个户外骑行啊？他对像你刚才说，他这个对体力要求可不小呀。我觉得一百多公里往返，我觉得这个好像对人体的这个要求还是蛮高的。那是不是对参与人也是？有有一个什么样的限制吗？嗯、或者说有什么要求
1: 吗？好多朋友一听说我们骑自行车一百多公里，嗯、<就>
0: 对啊，都吓怕了，我觉得吓怕了，真吓怕其实
1: ，<笑>其实怎么说呢？啊、就是说自行车就是户外的骑行，它主要看它是坡度。嗯，就是说如果要是没有爬坡路段的话，一百公里平路，什么人都能骑下来。
0: 其实没那么累，
1: 对，其实没有大家想象那么恐怖。有有些朋友就一一心我说我们骑一百多公里，就一我开车开一百公里，我都觉得累。就比如说你骑车一百多公里，对，其实没那么难。对对，什么人什么人，其实要说适合那个，呃，怎么说呢？就是因为他是还
0: 是偏，但是我个人觉得啊，他是不是还偏年轻人一些？
1: 呃，不是，完全不是。就是现在我们俱乐部最小的一位会员呢，是因为我们俱乐部的那个。那个入会条件也是比较严格的，嗯、我们是是不允许这个16岁以下的那个儿童参加，那个孩那个少年参加的，嗯、因为有那个户外骑行，毕竟他有自己的，毕竟有一定危险性
0: 。没错。但是这
1: 14岁的这个小男孩参加的时候，嗯、他的父母、啊、就是签了委托书，就是、签了那个担保书，嗯、说我们希望我们这、那个、嗯、我们这个孩子参加我们这种骑行、嗯。嗯嗯所以说我们现在户那个俱乐部最小的14岁。嗯。然后最大呢？现在我们我们那个。俱乐部呢是是五十七岁的一个德国的一个一个朋友
0: ，哦，五十七岁了。对，然
1: 后那个还有他的他的女朋友也也是快六十了，六十对，对，就是这是我们俱乐部最高。其实户外
0: 其实这老外特别多，而且我去德国的时候，你知道吗？骑好用都骑自行车，大家而且是特别普遍的一个一个一个。
1: 呃，嗯嗯、反正就是在户外骑行这一块呢，年龄段其实根本就不重要，重要的就是有你有没有一颗想飞的心。对，
0: 想飞的心。对，那其实他对这个健康有没有一些呃要求？比如说高血压、心脏病啊，这些人还是呃不建议参加这样的一个运动呢。
1: 嗯,嗯这个是这样，在所有运动里面都说高血压、心脏病不能参加某一项运动，嗯、那包括糖尿病啊，<笑>都会有
0: 这些啊。
1: 其实，在单车这项运动里面，嗯、反而它的那个包容性还是蛮宽的。嗯，你可以比如说有，比如说你有心脏疾病的朋友，嗯、或者是你有一些高血压呀，嗯，什么高血脂啊，乱七八糟的这些这些这些富贵病啊，嗯，你可以慢慢的从比如说从十公里、二十公里、嗯、这种短途的开始做，开始、啊、哎，做训练，嗯、对。是这么一个情况，那所以
0: 说，嗯，所以刚才永正也说了，那如果是呃对自己身体状况不是特别完美或者特别好的一个状况，嗯、我们可以先从短距离的开始，对对对对，然后让自己去慢慢适应，也去感受一下自己身体的一个反应的变化，哎哎对对对是，然后再去慢慢的呃去可能增加我们的这个路程的长短。作为一个户外骑行，我觉得它可能跟室内单车还有一点不太一样的事啊，因为我们室内单车基本上是在健身房嘛，嗯，我们基本就健身房的打扮，然后直接去直接去骑了。对。但是我觉得户外骑行可不是，我看我的群里啊，有些人晒那个照片，他还有这个头盔呀、自行车啊、手套呀，我看设备还还不少呢，装备。所以能不能给我们介绍一下，如果是户外骑行的话，因为这个它这个跟着这个环境是有特点的啊，有要求的，那一般我们会有一个什么样的一个装备去？
1: 嗯、呃，骑行装备其实也还挺简单的，嗯、就是你首先要有一辆自行车。这自行车，但
0: 是我觉得也挺讲究，嗯、肯定不是一般的自行车，呃、而且好的自行车还挺贵的呢。啊、呃，是
1: 是是是。现在呢，因为现在就是说，因为咱们这个呃，已经生活水平到了一定程度以后，嗯、大家伙这种运动需求已经开始越来越旺盛了嘛。嗯。然后自行车的对自行车的要求也越来越高，然后从以前的那种。一两一几百块钱的，到一两千块钱的，嗯、现在普遍呢，大家伙能接受的，就这种专业的户外骑行自行车的价位，嗯、基本上平均在一万块钱左右
0: 。一万块钱好贵啊！我对,对，我知道一个自行车。然后那个
1: ，但是有一些用入门级的，<笑>因为我也不建议那种新人买那么贵的装备，嗯啊、没有意义。<对>就是我建议，就是前期的时候，大家伙还是要以自己的经济条件，然后先选一辆。嗯比如说，我们入门级的啊对，对入门级的类似于是这种常规的那种所谓的以前咱们认为那种山地车，对对吧？弄一辆好骑一点的，嗯、可以给那个那个质量好一些的，大概也就是三两千块钱，三四、嗯、千块钱就可以入门了，两
0: 几千两三块钱,钱就可以<对>啊。当
1: 这个当当然骑行的时候有一个就是特点，嗯、就是当你什么时候觉得你自己的山地车已经承载不了你自己的这双腿了，就是、嗯、说你这双腿已经。觉得很厉害的时候，当你一旦换了公共车的时候，嗯，你就会发现，你就有点像吸了鸦片一样，就上瘾了，嗯，就当你。当你从山地转变到公路的时候，等于说你就是说已经完全入门了。嗯，然后这个阶段的时候就开始进入一个烧装备的阶段了，<笑>挺烧的。我觉得，对对对对我觉得
0: 听的意思，怎么有点像那个摄影，那个单反相机，不断的去换那个镜头。啊、是是我因为各种镜头，然后它的功能越来越强大。哎、是是是然后你的，当你技术越来越好的时候，<对>你会对它的功能性要求越来越强了。
1: 对，像、嗯、像骑友们也是慢，也是每每一个人都是从一个完全不明白到入门。嗯到变成半专业，甚至现在有很多已经变得非常专业的一些朋友。嗯，然后说完就是他的主要装备就是一个自行车，自行车就最基本的。嗯。然后他那个像我们就是如果要求，就是骑行的时候必须要带的就是头盔，嗯，然后眼镜还有手套，这是三样必须要的要有的。嗯
0: ，头盔也是，我觉得应该是从安全性角度来讲，嗯，对。因为。
1: 眼镜啊。眼镜起到一个防风哦，防风防眩目。然后还有防， <Okay. S 1> 因为你骑行的时候会有蚊虫啊进到你这个眼睛里面，嗯嗯嗯。然后这是眼镜的作用，然后手套也是，手套因为你要，因为手套呢它是跟刹车呀、车把去接触，它有一定的止滑作用，然后当你摔车的时候，它也会有一定防护作用。嗯， <Okay. S 1> 对，这是头盔、手套、眼镜是必不可少的。嗯。<Okay. S 1> 然后还有剩下就是骑行的骑行服啊。嗯，我看一
0: 般都是紧身的那种紧身服啊，应该是也是呃速干的排汗的那种，速干
1: 排汗，同时呢有一定的压缩作用，就有点像咱们跑步那种压缩衣，哎，对对对对。然后同时还有骑自行车的锁鞋，它就是这个
0: 骑自行车的鞋，还有什么特别的说法吗
1: ？就是当你换了公路以后，你就入门了。当你上了锁的一一刹那，那你真正掉坑里了。对，就这
0: 也有个过程。对对对对，因为掉坑里了。对，因为上
1: 了锁以后呢，就是说你这个人车就合一了。就是说你的那个锁呢，就是你的鞋、你的脚跟那个车的锁它是连在一起的
0: 。哇，那就人车合一，我就像人界合一，层。你就过去了，有这个
1: 感觉。对，上锁一刹那的时候就感觉一开始就蹬起车来的感觉，完全就是就自己感觉自己就是专业，就是 pro。像那个
0: 破风是吗？我觉得前一阵那个彭于晏那个破风那个，你看的那个电影
1: 我看过啊。啊，我
0: 觉得非常。非常励志的一个电影，对对对
1: ，还不错。拍的虽然说夸张一些吧，但是但是整体上表现了自行车运动的这个那种精神啊，这种魅力和他这种魅力，基本上都对
0: ，挺体现一个淋漓尽致的。是
1: 是的是的是的。
0: 那我刚才能听出，从永生的那个表情看来，我觉得真是一个他很热爱这项运动啊。像我说他已经掉坑里了，他掉了很长时间。从刚开始啊，那这一套装备，包括这个头盔、眼镜、手套，包括这个呃这个鞋，包括自行车啊。我觉得这套装备还挺不少的呢。嗯、我觉得这个是，呃是啊
1: 、还有水壶啊、嗯、水壶架啊、什么、嗯、什么补水啊，对，对还有这个头灯、尾灯啊。什么系统补给补给品啊，什么之类的也很多，好烧钱呀！
0: 这这个我要提醒大家、啊，对对对这个要深入。但的确，是像那个永生说一，一旦你爱上这项运动的时候，你真的会上瘾。哎，是的，我相信他，因为他给你带来那种快感和那种魅力，的确是让你对可能无法抵挡的这个一项运动的魅力啊，的确是这样的。嗯、一般我来讲啊，我也看过一些相关这个骑行的，包括好多朋友在这个群里晒照片，我会发现啊，嗯、一般。大家选择路线的时候啊，嗯、都会选择特别美的地方，有山呀、啊，嗯、有水啊，因为这样好像这应该也是骑行的一个一部分，是不是？呃、是所以说我也特别想聊一下，那你们像每次组织一些活动啊，嗯、是不是在路线的选择上和时间的选择上，是不是包括早晨、中午还是晚上，它应该也是有些说法和讲究的吧那
1: ？那是肯定的。你比如说像我们一般就是说每年。开骑大会就是大概是在四月份左右的时候，那会儿天气还比较微凉的时候，嗯，我们会选择一些近途的，嗯，选择一些近距离比较近的、嗯、平路，就是坡少一些的。嗯，然后同时呢，集合时间相对比较晚的，比如说晚早晨起来九点钟开始开始骑，那样的话，因为早晨起来还比较凉，四五月份的时
0: 候，对，没错，有点冷。对，然后我们考
1: 虑在中午前后这段时间把骑行完成，嗯、而且选择一些坡路比较。缓的，这因为咱们大家大家已经歇了一个冬天了嘛，嗯、对吧？春天让那家伙恢复一下骑行
0: ，哦、啊，然后是这
1: 样，然后呢，同时呢，我们会加入像我们俱乐部的特点就是加入一些这种骑游的一些活动，就是到哪去观看、嗯、看,看个博物馆啊，嗯、对吧？到哪去游个园啊什么之类的，先让大家恢复一段时间。嗯，当这个进入这个呃那个呃夏季啊的时候呢，我们会把这个骑行的路线，因为大家伙已经开始把自己的身体啊已经适应了一段时间以后。然后逐渐呢，我们会增加一些难度，然后骑一些就是说像北京周边的一些名山，像比较知名的妙峰山，像我们骑友里面都会管，都会昵称为他，昵称他为“妙妙峰”
0: 。妙
1: 妙峰，对，因为好萌的一个名字。妙妙峰，他因为他不知道你去没去过妙峰山，它的那个坡度的话，那总长大概十几公里，然后坡度非常高，然后骑行的这个难度还是很大的，因为开车上去都都都觉得还。还挺陡的，嗯，骑车上，您想想看吧，
0: 还是挺有挑战的、啊嗯，我觉得啊，像
1: 夏季的时候，我们会考虑早一点集合，像六百六点半啊，就就集合出发了
0: 。天已经大亮了，骑<后>六点多的时候，对，嗯、但
1: 是那会儿天气还算比较凉爽，嗯，骑到上午，骑到那边以后，中午呢找个地方休息啊，然后大家伙吹吹牛啊，对，嗯、然后那个吃吃饭啊，然后下午到傍晚的时候再往回骑回来，这样能分分解一下这个。这个天气带来的这种这种不良的因素，嗯，然后同时呢，当然了，选择景色美的地方那是必须的，因为一般山区嘛，基本上景色都要比咱们这种钢筋混凝土的这种高楼高楼大厦要好一些，对嗯、是这样的。
0: 所以说，我们这个路线的设计和时间的选择，其实还是有有有一些说法的啊，有科学性的。那<是>实际上，实际上这个路线的选择也是为了让我们这次骑行更有一些趣味性，让大家跟自然可能有个更亲密的接触。嗯、因为以前我还看过那个 Max 晒过一些照片，还在农家院还，还呃呃有个小聚会呀、啊，像你说的，让大家可能呃包括去参观一些景点景区。对对对,对。实际上这些设计也是。呃，为了让大家在整个的这个骑行过程中，因为一呃一百多公里啊，其实也不短，嗯、说实话，嗯、对对对那可能也会呃让大家觉得这次骑行过程中更有趣、更丰富，对对对对，啊、呃，然后包括这个时间的选择，也可能会在最有利的时间让大家去有一个更好的一个体验，对，说实话有个很好的体验。
1: 对
0: ，刚才在这个做节目之前，我跟这个呃永生也聊过啊，因为。他们俱乐部是在这个一年四季有不同的运动啊。嗯、他也说这个不同的季节会有不同的这样的一个运动相对应。我想问一下，这个骑行是不是肯定也有一个季节性？因为最起码可能在北方，可能冬天是骑不了的，是不是？所以说什么季节是更适合骑行呢？嗯
1: 、呃，实际上骑行啊，我有很多骑友呢，他一年四季不封车，他一年四季都在骑
0: 啊，春夏秋冬啊，对，都,都可以骑，只
1: 不过装备不同嘛。哦、然后到冬天以后，他会选择一些比较。保暖的骑行装备，嗯，但是呢，它肯定有最适合的季节。它最适合的季节呢，嗯、就是北京的春天跟秋天两个两个季节是最棒的。
0: 嗯，然后
1: 从北京基本上从四月份开始，四月底开始吧。一直到六月初，就这两个月是最好的骑行时间。嗯，然后同时呢，到了北京的八月底，然后到十月底这段时间，都是非常好的骑行骑行时间，不冷不热的。对，我觉得发
0: 现这个这个季节就是不冷不热啊，也不会说特别呃难受的，特别晒或者特别冷，可能会有点
1: 风，但是没关系，因为咱们骑行的时候还有一个团队配合，可以，因为你看过破风嘛，都了解这个问题，可以组成一个一个骑行的队伍，然后抵抗这种自大自然对咱们这个。干扰咱们那个运动的这个这个方式，嗯，
0: 整个模式、嗯嗯嗯。那我想问一下，这个我们在这个整个骑行过程中。<咳>因为你看，我刚刚也说过，可能要有这个一些坡度，刚才勇士也谈过了，嗯嗯、然后包括有克服这个一些呃障碍的一个成就感，那他对体力是有些要求的。那像、嗯、呃，比如说没有一些运动基础的人，他可以也是可以参加。比如说我可能没做过，像我们、嗯、经常喜欢锻炼啊、跑步，可能没有。
1: 哎
0: 、嗯，我是不是可以直接可以去、呃、也去尝试这种骑行这种距离的或这种强度的这个呃这项运动吗？
1: 嗯，如果要是比如说咱们有很多美女啊，嗯、我就问很多美女说：“你们平时运动吗？”对。但是我们我们最大的运动就是唱个 K， 嗯，对。<笑>唱歌 K
0: 是最大的有氧消耗运动对、啊。对对对对。嗯、然后
1: 我一说，我一想到这些美女的话，那我就不太建议她第一次就骑个一百多公里。这样的话，对她的这个身体和对她这个自信心呢，嗯、都是有一定的小打击。她是完全没有运动基础的这些人，我建议他们先跟我们去、嗯、去，比如说。呃，刷个鼓楼啊，逛个后海啊，嗯、骑自行车，我们可以去带着他们在城区里面转转，嗯、然后比如带他们吃一些呃北京比较知名的老字号啊，嗯，什么我们夜骑个长安街啊什么之类的，先融入到这个氛围里面去，然后先在这个夜晚，因为美女们嘛，比如说周六周周六日的时候还怕被晒黑。对,对，没错，
0: 因为骑行啊，你刚才说这个特别关键的一个问题，嗯、我看好多人骑行还会带着那个女孩子啊，会带着那个面巾啊，面巾，对对对，是这样的，因为我觉得骑行毕竟是户外，而且户外一般有的时候紫外线可能照射也比较强烈，嗯、女孩子又又美嘛，嗯、所以我觉得好像这户外骑行，刚才我一直没好意思说，是不太适合女性，因为你想、嗯、风吹日晒的，晒得特别黑，你知道吗？我觉得好像不太适合女孩
1: 其实这个在我们身边的好多骑友啊，嗯、现在的趋势就是。就是，美女们骑行更多，女孩子越来越多了，是吗？而且呢，嗯、就是其实、就是、现在呢，就是说已经有太多这种健身达人，包括一些这个时尚女性啊，嗯、开始都希望自己的肤色更健康一点，对对吧？然后这是第一，嗯、第二呢，就是说实际上在骑行的过程中，你可以选择这个，比如说夜骑。啊，我们也有夜骑，啊，这个。然后那个，其实就是晒黑一点儿。我觉得我个人还是比较喜欢稍微那个皮肤健康一点的女孩，对，我觉得还是不错的。嗯嗯嗯
0: ,嗯。嗯、永生也跟我们去讲了啊，可能没有运动基础的一些白领，因为现在可能还很多白领，说实话还是虽然有心去运动，但实际上可能还是参与度比较少。这是很现实一个问题，<对>所以说，如果像有观众说，如果还是零基础的，没有特别多的运动经验，大家还是建议我们先慢慢来，先在室内先溜达溜达，哎、先玩一玩，让大家有点这个兴趣，<哇>对这个运动<对>呃有点兴趣啊，培养起这个兴趣再慢慢来，<对>再一步步是是。他
1: 可以先从他自己上下班的这个路途时候开始练起，嗯、可以通勤个车、啊呃，去去上个班可以尝试一下，<笑>嗯嗯嗯嗯、对，挺好的，嗯。
0: 我想问一下，一般像我们这样的一个运动，包括像破风里面、啊嗯刚，刚才刚才永生提了一句，嗯、就是说都是有这个组织的，我觉得，嗯、因为我看也是都是俱乐部组织大家去骑行。嗯、那我觉得，我个人觉得这个骑行是不是更更适合一个小组、一个团队的更适合一些？呃、而且我觉得好像都有一些专门的人去有一些指导、带领和有一些组织在里面。<对>所以说，能不能跟我们去聊到像？呃，这样的一个活动大概是一个什么样的流程？嗯、是应该都是有专门教练去带领大家去做这件事吧？呃
1: ，是这样，就是说那个骑行呢，它实际上它你可以一个人飞，嗯、<吧>也可以一个
0: 人自个儿骑，对。但是这
1: 种呢，嗯、那你太孤独了
0: ，哦、太孤独了嘛。而且
1: 就像咱们之前在在节目前谈到过，嗯、就是说有很多那种大神啊，都、就是骑着车去西藏啊，嗯、去新疆啊。嗯号称要去死人沟过个夜什么之类的，我觉得这些人呢，我很钦佩。但是我觉得这个有点太虐了。对于我来说，啊，我不不光是虐我的那个身体和意志，还虐我的时间，因为我确实没有那么长的时间在外面。嗯，北京啊，周边啊，那种以健身为目的的这种户外骑行呢，基本上都是以以团队为基础的
0: 。我们都有人啊。哎，对
1: ，然后基本上呢，最佳的团队呢在十五人以下，因为人太多了以后呢，就是呃会照不过来，会断断队。呃，会容易出现一些，比如说跟丢了的那种情况。嗯，然后每就像我们俱乐部的常规活动呢，我们都会有三个负责人在在在负责这次活动，一个是领队，一个是收队，还有一个巡队
0: 。哦，那其实一个团队还要配个三个这样的一个。啊，对对
1: 对对，要有一个专，要有这。像我们俱乐部的话，是有专业的领队、收队跟巡队。哇，很专然后，然,然后比如说，如果我们要是距离比较长的活动，你比如说两天的活动，嗯，或者是难度比较大的活动，嗯，我们还会配后援车。
0: 哇，这个还是为了一个有很大的一个安全的一个保证啊！而
1: 且像我们俱乐部还有一个特点，嗯、我们的我们的巡队，因为正常的俱乐部它有领队，一般也就是有个领队就 OK 了、啊。小的一点俱乐部，有的俱乐部有领队和收队，嗯、还有的正规一的自俱乐部呢，它会有护援车。嗯，巡队呢也有的时候也会有，但是巡队多数也都是自行车在巡队。但是因为自行车巡队的话，它牵扯到一个巡队这个人的体力要非常好，因为他前后来回跑，哦哦哦对，要去要去这样的照顾队里的所有人。像我们俱乐部的特点呢，因为我们巡队是哈雷，我们巡队是摩托，啊，摩托
0: 就有好多、啊、对对对对对。嗯、然后那个
1: 像领队呢，在骑行的过程中呢，领队也有很多的那个那个要求对他要<看>他要有给对方打各种各样的行进手势，嗯，比如说左转啊、右转啊、停车呀、啊、慢行啊、前方有障碍啊、嗯、之类的，然后。保证这个这次活动的大家伙。在你参与活动的队员呢，都是在享受这次活动，而不要担心自己的、嗯、太多的安全问题。对
0: 嗯，我想问一下，这个领队、收队和巡队，他们的一个功能是？刚才你听你一讲啊，我我先说一下我自己的理解啊。领队可能就像领头羊一样，嗯、那,对那我带领着大家，比如说我要确保前方的路况，对、啊，给大家一个提示。对、啊，那大家跟着我做，对对对保证这个我们这次骑行的安全性，对对对对大家去享受这样。嗯、收队是不是要照顾那些就落后的一些队友呀？哎、我要保证他，你别拉得太远。嗯啊，或者说你你别就是像跟丢了，像你说的这收队，那巡队的作用就是说，他要前头两后，前头和一起来跑，这样照
1: 应一下，照应一下也是
0: 给大家及时有个通讯，就是有个联络，知道大家一个一个状况。对啊，那这个后援车可能就是如果有一些什么意外的一些状况，是不是对我们的有一
1: 个修个车呀？比如说有一些。新人实在是骑不下来的，嗯、就直接上车了嘛。直接上车，对对对像那
0: 个马拉松那个顺风车一
1: 样，对对对对
0: 我给你拉过去了，是吧？对对对对，是这样。实在不行的，<对>然后那实际上一个正规的一个一次安全性的一个骑行，它实际上它的这个。就出动的人力物力，那我觉得也也不少呀。我觉得
1: ，呃，基本上都是以这种资深的，啊、就是说玩家，然后自发组织的这种、嗯、自发这个这、那个，就是说自己是领队是收队。嗯、像我们俱乐部的话，会有几个比较固定的，然后每一次活动至少会有会有一个领队一个收队，嗯、然后那个然后剩下的就是一些骑友们自发的来去维护一下来家伙的安全。
0: 哦，那我觉得这个，这我觉得还是这个小团队啊，嗯、那可能一个是更有安全性，它比自己来骑啊更有安全，<是>也可能更有一个乐趣吧，因为大家会有一些活动、<是>有一些互动，包括相互一个鼓励，肯定也有了，<对>是不是？对对。对对对所以这个可能会跟个人来骑会有一个。呃，一个更好的一个一个状况。嗯，那我在群里，我一个、呃、听众朋友就提到一个问题，他说为啥骑车总是硌屁股，总磨屁股？嗯、他说这个好难受呀，说这个怎么破？所以这个我想问问永生，这个这个这个，我我在这个室内单车骑长了，我都觉得累挺。嗯、<笑>那骑这么久，你遇到过这种情况吗？这个
1: 怎么说呢？嗯、这个在这个单车骑行中硌屁股这个事儿。啊。嗯它是跟你的器械有非常大的关系，跟
0: 车是吗？跟你的车座
1: 子，呃<坐>、啊，还有你的身、啊、人身装备都是有关系的。因为那个、嗯、咱们大家伙都有一个误区，嗯、就是说认为这个车的坐垫儿越软越舒适、嗯。对，是这样。实际上是非常错误的。嗯、给大家伙儿简单讲一下啊，嗯、就是说这个东西我可能讲的也不是特别专业，我只给大家伙儿举一个比较实在的例子。嗯。嗯因为如果你的坐垫是软的。然后你屁股坐在坐垫上的时候，当你坐这个近距离骑行的时候，你比如说五公里以内，嗯，没有问题，还蛮舒服很,、嗯、很舒服的，嗯、对。如果你比如说你骑过超过十公里以后，你会觉得不舒服，是为什么呢？因为你的坐垫非常软，你的屁股也是软的，嗯，它们两个特别软的东西结合到一起的时候呢，摩擦面积就变大了，就陷进去
0: 了。哦，是这样。嗯、也就是说
1: ，在你骑的长途的时候呢，就摩擦面积特别大的时候，呢，等于说骑的时候你就整个屁股都疼。
0: 哦，是这个原因，是吗？那个座还是有有关系的。对，所以说长距离
1: 骑行、嗯、建议大家伙用偏硬的坐垫
0: 比较好一些。哎、对，越硬
1: 就像我自己用的坐，嗯、我自己用的坐的都没有垫我就是一层很薄的碳板
0: 碳板儿是,是光
1: 板对。然后我所以说呢，正常的大家伙都要选择一些偏硬的坐垫这样的话你的屁股跟坐垫接触的这个两个点、嗯、只有两个点，嗯、就是两个坐骨。嗯它接触坐垫、哦，嗯嗯，就算是你疼，也无非就是两个坐骨有点微微的疼。嗯、当然了，咱们有骑行裤，咱们咱们骑行裤里面是有一层护垫的，这样就解决了你磨屁股的问题。嗯
0: 哦，那实际上从这个座位上和我们这个骑行服实际上选择上，都是可以有效的减少啊，减少这种这种感受。所以说，我觉得这位听众也不妨可以去稍微调整和尝试一下。嗯，呃，刚开始勇士也说过，任何一项运动都会有一定的不安全的一个因素，所以我想问一下，这个户外骑行它有它的一些呃因素或者不安全因素存在吗？或者你有没有遇到过，就是说会安全性？呃，出现一些问题的一些事情呢
1: ？嗯，骑车呢，就是说那个户外骑车这项运动呢，呃，危险系数还是存在的，嗯、而且，呃，负责的说还是不小的
0: 。哦，为什么这么还是？呃，嗯、我
1: 个人的理解啊，就是说户外骑行呢，它实际上是极限运动的一个入门的一项运动，它实际上是应该归属于极限运动的
0: 。极限运动的对，嗯、因为它
1: 那个它大家伙认为那可能是一个传统体育项目，它实际上不是，嗯、不是对
0: ，还是对人体一个挺大的挑战、哎、对,对是要有
1: 挑战的，嗯、而且就是说它的速度感，因为我们俱乐部的要求就是，我们俱乐部规定就是骑车时速不能超过每小时七十五公里。嗯，你想想看，一个自行车能骑到七十五迈这个速度已经相当快了。嗯、像我们很多俱乐部会员的话，冲山的时候基本上都能冲到六七十迈。嗯，所以说这个时候，比如一旦对方有车啊，或者有什么意外事故的话，嗯、很容易出现危险。嗯、所以说呢，在骑行的过程中呢，我们这个也是领队跟收队存在的必要性，嗯、就是要提示大家有没有危险，嗯、危险那个路况啊。嗯、然后还有你要观察每一个队员有没有危险骑行，要劝阻他。嗯嗯、然后呢，就是说在骑行的过程中，主要就是速度。那个产生的一些问题，危险性，对对、呃、对，对对哦、还有就是比如说第,第三方的别人撞你啊、嗯、什么之类的，嗯嗯、所以说防护措施，包括这种保护措施，还是要还是有必要性的。而且我们我们俱乐部的所有会员，我们都是统一上那种。运动运动那个意外险，嗯嗯。对
0: 对对,对、嗯嗯嗯。所以说刚才这个永生也说了，可能因为这项运动的一个特点，因为它可能有一个速度要求。为什么叫破风者呀？<咳>我觉得破风，对对对你想他在速度上肯定是有一个对对对对有一个要求的啊。对。所以如果太慢的话，可能也就也就不叫意外险了，可能就是<笑>对对对对就不是这个运动了。所以说，可能因为这项运动的特点。可能会让它会有一定的危险性，因为速度太快的时候，你可能很多东西你反应不过来，包括一些你不可控的因素，嗯、像比如说别人对你的一个冲撞，包括突然的状况的一些反应，可能还会有一些冲撞。嗯、所以说这个方面，那个永生说，我们为了避免这种，一个是安全措施还是很重要的，哎、对对对对还有速度上面还是要。呃，控制,控制住，还是要在一个安全的速度里面，<对>呃，去进行这项运动。所以说，我们说任何一项运动其实都有它的危险性，但是我们可以通过一些方式和方法，把这项运动的危险性降到最低。对，啊，实际上这个是我们也要想提醒大家的，啊<对>、呃，一个方面。那像比如说到最后，我们想跟一些比如说我们的新手，或者对这个运动哎，我觉得感兴趣了，嗯、或者我想去尝试一下这样运动的朋友，嗯、我觉得呃，有时候有没有对大家可以需要提醒大家注意的一些什么样的事项呢？我们
1: 一些听众、呃、就是总结来说吧，嗯、就是量力而行，然后呢别太别太,、呃、别,太别太较劲，对对,对对对，然后呢<笑>、嗯、可以呢适当的自己的就是。稍微小虐一下，因为这个自行车这项运动越虐就是越上瘾，越越上瘾。对，但是一看就是要
0: 一直到自己掉坑里为止。对
1: ，然后就是一定要注意安全，这是非常重要的。我是希望能跟众广大骑友呢一起骑一辈子车，我不太希望听到哪个骑友出什么
0: 意外，出什么意外。对对对，是非
1: 常非常伤心的一个事。对，
0: 嗯，所以说这里呢，永生其实给大家就是很很简单，最直接就是说。安全，安全还是安全，对，是。实际上，大家一定要有这样的一个安全意识，我们才能更好的，然后更有效的去享受这项运动给我们带来的个乐,乐趣。对，因为安全还是第一位的。对。那刚开始，在我跟永生再去聊节目的时候，永生也是也聊了一下他们的俱乐部啊。一般他也说，一般像这个户外骑，因为他有有时候还是有点季节性的。对对对。但是我们俱乐部呢，他说我们会根据这个不同的季节。然后让我们的会员可以在不同的季节享受不同的一些运动的乐趣。所以说我想问一下，这个永生，我们这个俱乐部是一个什么样的一个俱乐部？能能能不能跟我们大家介绍一下
1: ？啊，嗯，这终于到这一块了。那广告时间了是吧？终于
0: 给你这个广告时间了
1: 。啊大家好，在这一块的话，一定要仔细的简单聊两句。对，嗯，就是我们这个俱乐部呢，那个叫 Lucky's 俱乐部啊 ，L U C K S， 幸运是
0: 吗？幸运，对，幸运
1: 更多一点，幸运的复数吧。对 l u c k y s l u c k y s 对我们这个俱乐部呢是。一个偏综合性的俱乐部，对，我们是基本上是冬天呢以滑雪为主，嗯，然后那个夏天呢是以冲浪为主，嗯，然后春秋呢做骑行，有自行车的，也有摩旅的骑行，摩托车的，像哈雷啊、嗯、宝马、杜卡迪一些乱七八糟的都有，嗯，然后呢就是因为我这个人本身我这个人呢喜欢玩的这个元素特别多，所以说呢就等于说把我自己的一些朋友们集合到一起，但是我们呢每一个季节做的。做的每一项运动呢，都相都还算比较专业。
0: 嗯
1: ，然后呢，冬天滑雪的时候呢，大家也可以就不用多聊了，因为这这期节目是做户外，嗯、但是滑雪呢也是白色雅片，也是比较容易让人上瘾的。嗯，夏天的这个冲浪呢，我们现在基本上就是跟呃 Fly Wave 的官方俱乐部一起合作、嗯、在做这种这种。呃，冲浪模拟机的这种平板冲浪，也叫也叫 Flowboarding 的这项运动，是是一个非常新锐的一个体育运动。
0: 这个永生会给我看了一些视频啊，我觉得还是挺酷的。然后他在室内会模拟一些冲浪的一些
1: 呃感觉，然后滑板的感觉。
0: 我觉得当时我还跟这个这个永生我们还说说，哎，我们可以做一期冲浪的一个节目，其实还是蛮有意思的。夏天到了，我觉得还是特别酷，因为冲浪的运动是在在国外特别流行。我经常看一些明星度假嘛，对对，上一些好的冲浪的一些。啊，地点啊，他们是专门去玩冲浪，就、嗯、特别酷的一个运
1: 动，我们、呃、都可以聊聊。对，嗯、但是因为中国的这个冲浪资源特别少，所以说呢，嗯、大家伙在冲浪这个词在脑海里面一直停留在这种画面啊、没<错>感官上面，对对吧？你实践的可能性都不是特别大，所以说呢，我们现在在在做一些，就是给大家伙模拟出一个冲浪环境，带大家伙能够。玩,玩翻玩翻着墙运动，然后我觉非常。我
0: 我,我突然有个小问题，我我不会游泳，我能玩冲浪吗
1: ？他这个其实这个东西的话，<笑>这个可以多聊两句啊。因为板类运动啊，就是所有冲浪啊、嗯、单板啊、滑板啊、长板啊，都叫板类运动，嗯、对吧？然后冲浪这个在板类运动里面，这个运动呢是在它的金字塔的顶峰的。
0: 嗯，完了，<是>我觉得是没戏了，我说是,是最
1: 难的，也是也是这个时间成本跟金金钱成本最高的，啊、<对>最高的，对、嗯。但是平板冲浪就是滑板冲浪这项运动啊，嗯、反而不一样，它是最安全的，嗯，因为它只有薄薄的一层水，嗯，然后它的水下面呢是一层蹦床。嗯就是你在上面，你就是你不会有那么什么安全隐患的，嗯
0: 嗯，对，所以说还是不错的。那这个我可以去回头尝试一下。咱们
1: 回正题吧，还是聊骑行吧，都跑题了。对，没事
0: ，我的兴趣多聊两句。对对对,对，嗯。那我们这个骑行也主要是在这个春秋两季对，春秋两季对啊。嗯哦、那我想问一下，如果大家对我们这俱乐部比较感兴趣的话，我们怎么去？我们有公众号嘛？或者说我们怎么去联系到我们这个？
1: 呃，公众号呢，我们正在做，因为我们之前呢，嗯、我们这个俱乐部有一个特点，嗯、我们是一个纯粹的非盈利组织，嗯、就是没有像就是就是完全不盈利、嗯，都都是。就是纯玩游以后自发组织
0: 了，哦，都是大家兴趣来组织的。啊、所以说呢，我们俱乐部呢、嗯、一
1: 直就是说那个就是客户群体比较稳定，嗯,嗯然后同时大概现在的客户群体的话，大概有三四百人。然后我们也有、嗯、我们也有一定的那个会员章程以及会员的自己、嗯、自己制定的一个、
0: 嗯、一个
1: 那个俱乐部章程和技术管理体系有，但是我们一直没有进入过商业运营的模式，嗯、运营的那个阶段没有，嗯，嗯所以说我们一直没有做进行注册。然后，之后到今年的时候呢，嗯、我们决定说把它把它做得更好一点，嗯、我们才开始注册这个俱乐部。嗯，包括我们的商标啊、logo 啊，嗯、这今后我们的各种队服啊、产品啊，都会陆陆续续,续续的上线。嗯、所以，我们的那个订阅号能在制作中。嗯，嗯然后那个现在呢，就是说，如果大家伙想联系我们的话呢，那就只能联系我自己的微信之类、嗯嗯嗯、的。我可以简单记我一个微信号嘛，对吧？就是 OK 三五三二二。嗯就
0: 这几个字词 ，OK 三五三二二，对对对,对，啊、呃，那大家可以通过这个微信号联系这个永生呢，<咳>也可以跟他咨询一些。对对对呃，大家感兴趣的话题，那当然呢，我们也以后可以跟永生做一些其他的一些好玩的一些呃运动。今天也非常感谢永生做客我们的节目，跟大家分享了关于很多骑行方面的知识。那如果你喜欢，真的不妨去尝试一下啊，也可以去我们的俱乐部去体验一下。当然，还有一些其他好玩的运动，大家也都可以去体验一下。也许你真的会像永生说的话，你会像呃吸鸦片一样，越来越上瘾，越来越上瘾啊、呃！欢迎你跟跟那个永生一起聊。你的坑里，<笑>那我们这期节目到此结束，我们下期不见不散。最后特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。剑是健康的剑人是人民的人，剑语的健呢是美食我相信你们懂的哦。语是语言的语，我们的几个主播还有每次的嘉宾在这里随时等候你的到来哦。同时我要特别感谢我的好朋友大狗，提供了我们这个录音棚的使用，这里、个、的设备和音质都是一流哦。有需要的朋友们可以直接打电话联系他，他的电话是幺三五二零三四九九幺幺，幺三五二零三四九九幺幺。融合音频音乐制作室，再次感谢大家的收听，我们下期不见不散哦。